0: à toutes et à tous et bienvenue bah, pour une nouvelle bulle d'histoire, toujours sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec Hervé Richet, on dit bien Richet ou Richèse Je sais pas. On dit Richet. Richet, Hervé Richet, qui est donc le directeur des éditions Bambou, mais aussi des éditions Grand Angle. On va parler de cette collection Grand Angle qui fête cette année ses 20 ans, c'est pas, pas rien dans le monde de la BD. Euh, Hervé, bonjour je commence par ma première question, la question traditionnelle qui commence toutes les bulles d'histoire. Qui êtes-vous
1: Alors, je, qui je suis Ça, c'est une vaste question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis un passionné de bande dessinée, déjà, pour commencer. Euh, un vieux passionné de bande dessinée, puisque j'ai 54 ans. Euh, je suis aussi, je suis scénariste de bande dessinée. J'ai publié une grosse centaine d'albums euh, en tant que scénariste. Et je, dans mes aventures de, de scénariste, j'ai eu la, la chance de rencontrer Olivier Supis, qui était le, qui est le créateur des éditions Bambou. Je, je faisais partie de son équipe, euh, sa première équipe d'auteurs, et dans cette première équipe d'auteurs, j'étais le, le seul à avoir écrit un récit, on va dire un peu plus euh, sérieux, euh, ce qui nous a amené à, à envisager la possibilité de créer la collection Grand Angle. Et donc, je suis directeur de collection de Grand Angle depuis son début, depuis sa création. C'est une collection que j'ai que j'ai créé sur la base d'un des projets que j'ai amené à Olivier.
0: Alors, avant de parler de Grand Angle, on va parler un tout petit peu de Bambou, parce que c'est une maison d'édition. Bon, toutes les maisons sont particulières, mais Grand Angle est une, une des maisons euh, spécialisées dans l'humour, notamment dans les albums de, de, de gags, ce, ce qui est passé de mode pendant un temps, qui est revenu euh, en force avec, euh, avec Bambou. Il y a des, des albums très célèbres, il y a les profs, les petits mythos, euh, les sisters, euh, ma fille est fan aussi de T-Zombie. Avant de parler de Grand Angle, Hervé, est-ce qu'on peut nous dire un peu ce qu'est Bambou et quelle est la, la, la direction éditoriale de Bambou et ce qui fait sa, sa spécificité, pour aller un peu plus loin de, de ce que j'ai dit
1: Oui, bah, Bambou, c'est avant tout, avant tout une grande aventure humaine, je dirais, euh, que l'on doit à son créateur, Olivier, Olivier Suppis. Euh, Olivier, en fait, euh, en sortant de l'armée, il, il a eu la chance de, son, de faire son service militaire dans la gendarmerie avec un capitaine de gendarmerie qui était passionné de bande dessinée, avec, en plus, un dessinateur, un jeune dessinateur qui se lançait, à savoir Henri Jean-Fèvre, qui a, été le dessinateur de, des, gendarmes que, qu'Olivier a écrit, mais aussi de Joe Barty. Mmh. Voilà. Et Olivier était fou de bande dessinée, passionné d'humour aussi, passionné du, du de la grande époque, on va dire, de l'école des Marcinelles. Et c'est vrai qu'il a commencé par créer euh, les gendarmes, créer un certain nombre de séries qu'il écrivait lui-même, qu'Henri dessinait. Euh, et, et assez vite, il a donc il a il a il a fait des festivals, il a croisé d'autres auteurs. Et c'est vrai que ce segment de l'humour grand public, hein, de gags, avait été largement abandonné par les éditeurs classiques traditionnels. Et il y avait un vraiment qu'Olivier a comblé à cette époque-là. En fait, il y a une, y a une grosse vingtaine d'années. Hein. Il, il y a même il y a 25 ans même.
0: Oui, parce que c'est des bandes dessinées d'humour, mais non toutes ces bandes dessinées d'humour. Moi, je pense Optimito, mais il y a aussi euh, des bandes dessinées sur les oiseaux, sur les insectes, euh, sur l'archéologie, enfin des, des choses assez assez pointues. Et, et pour bien connaître des journalistes notamment de, de sciences et vie junior, ils, ceux qui s'intéressent à la bande dessinée, m'ont dit que c'était drôle ou voilà en tout cas c'est humoristique, mais que scientifiquement c'était assez euh, assez béton.
1: Oui, c'est une, une des marques de fabrique, de, de, ben notamment de, de, des dernières productions, savoir une ligne qui est d'apprendre de, de, en s'amusant. Euh, moi, j'en ai fait l'expérience, je suis aussi auteur d'une série qui s'appelle Les Fondus, on parle notamment beaucoup de, de vin, parce que je suis un passionné de vin, donc j'ai fait les fondus des vins de Bourgogne, les fondus des vins de Côte du Rhône, et c'est vrai que tout ce qu'on met dedans est documenté. Euh, fait parfois l'objet de, de relecture de professionnels. Par exemple, moi, le, le, le dernier fondu de whisky a été relu par un distillateur euh, belge qui a, qui a créé euh, une, une, une distillerie de whisky euh, en Belgique, euh, mais en étant le seul en Europe à avoir un, un alambic écossais. Euh, donc Ce sont des, des, des livres qui sont faits euh, sérieusement, mais pour s'amuser. Voilà. <rire>
0: On va parler maintenant de, de Grand Angle, Là, on, même si on s'amuse, c'est quand même une littérature de bande dessinée un peu plus, un peu plus sérieuse, on va dire, peut-être un, peu un peu plus adulte. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer Grand Angle donc, au sein de, la, de la, la, la maison Bambou, qui était, donc, on le répète, plus une maison tournée vers l'humour
1: ben c'est, ben voilà, La rencontre avec Olivier, je fais partie des tout premiers auteurs qui ont travaillé avec lui, il y a un peu plus de moi, ça fait 22 ans que je travaillais avec lui. Et dans cette euh, première fournée d'auteurs, dans laquelle on comptait euh, bah, des gens comme Pierre Tranchant, comme HD, comme euh, euh, bah, Henri-Jean Fèvre, comme euh, André Amouric, euh, comme, on, on s'appelle gentiment entre nous les Bambous Or, euh, Voilà, J'étais <rire> le seul à avoir écrit un scénario réaliste. Euh, une série qui s'appelait Sam Lahori. Euh, une série qui avait eu beaucoup d'aventures, puisqu'elle avait été signée chez trois autres éditeurs successifs à savoir le téméraire, ça avait été préempté par le Lombard à l'époque, il, il y a très longtemps, et à chaque fois, cette série ne voulait pas sortir, c'est-à-dire j'avais eu euh, 27 essais de dessinateurs, 3 éditeurs, et à un moment, j'en ai eu marre, j'ai mis, mis le scénario à la, presque à la poubelle, parce qu'au moment où j'allais le faire, Olivier m'a effectivement demandé à le lire, il l'a lu, et puis il m'a dit, euh, écoute, le jour où on peut le faire, on le fera, voilà. Et puis, ce jour est arrivé et il, il m'a dit, bon, fais ton scénario, là, avec ton copain Mig. Mais bon, le faire tout seul, ça n'a pas de sens. Donc, on va créer une collection. Et tu t'en occupes. Moi, j'étais banquier à l'époque. J'étais cadre bancaire. Autant vous dire que j'étais loin du, <rire> j'étais loin du, du trip, on va dire. Et je me suis retrouvé à créer cette collection, euh, bah, sans connaître vraiment grand chose de, du métier, de ses composantes. J'avais quelques amis auteurs, évidemment. Et puis, on a commencé comme ça. Il y a 20 ans. Euh, le premier axe ça a été d'essayer de, euh, de, 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 d'avoir des récits euh, très cinématographiques. C'est pour ça que la première, euh, la première baseline de la collection, c'était la BD comme au cinéma, euh, d'où le nom de Grand Angle. Parce que Grand Angle, c'est effectivement le, le, un terme à la fois de cinéma mais de, de photographie qui se prêtait bien à ce, à ce premier axe de communication.
0: Au début, il y avait effectivement beaucoup d'aventures, mais très, très vite, on voit que vous glissez vers de la bande dessinée historique. Là aussi, ouais. c'était
1: très nouveau à
0: l'époque. Il, avait... il y en avait évidemment chez d'autres éditeurs. Hein. Oui, il y
1: en avait beaucoup chez Glennon, notamment avec la collection Vécu. Mais en fait, là, nous, vraiment, ce sont des... on, avait... on a posé très vite des principes de base pour la collection. Le, Le premier était de... de produire peu pour produire au mieux, à la fois de nos capacités humaines, mais aussi financières. Le, preuve, le second était de toujours aller au bout de nos engagements. C'est-à-dire que, on, quel que soit le nombre de tomes, si on acceptait un récit, on allait au bout, de, au bout du nombre de tomes. On n'a pas arrêté une seule série. Ça, c'était vraiment hyper important pour nous. Et puis, le troisième, c'est vraiment d'être à l'écoute euh, des auteurs et, et des rencontres. Euh, c'est pour ça que moi j'aime à dire que Grand Tank, c'est presque une maison d'auteurs, plus qu'une maison d'édition. Et, et effectivement, dans le tout début, on a eu, moi, j'ai eu un coup de cœur... Euh, Absolue pour le travail d'un garçon qui s'appelle Arnaud Monin. Euh, Arnaud euh, m'avait présenté un projet qui s'appelait Voleur de Lune. Les pages étaient, il n'y avait que deux pages, mais qui dégageait une telle poésie que je, c'était loin de ce que nous, on publiait à l'époque chez Grand Tang, parce que ça, c'était en 2003. On ne publiait que du thriller réaliste, on va dire. Et, et je m'étais dit, il faut absolument qu'on publie ce garçon. Euh, en même moment, j'ai reçu un scénario de Laurent Galandon qui traitait euh, de manière différente de la Shoah. Euh, ça s'appelait L'Envolé sauvage. Et je m'étais dit, un, un un tel sujet aussi fort, aussi lourd, qui racontait l'histoire d'un jeune garçon euh, qui, qui, alors qu'il aimait les oiseaux, s'était retrouvé en cage, dans un camp de concentration. Il fallait vraiment un dessin poétique. et j'ai pensé à Arnaud, et ça a créé euh, l'envolée sauvage, ça nous a donné envie d'aller vers, un, vers un, quelque chose qu'on peut qualifier comme leur histoire, on fait la grande histoire, et après on a rencontré des auteurs qui, qui nous ont permis ce challenge jusqu'à aujourd'hui, on travaille beaucoup avec un historien qui s'appelle Jean-Yves Le Nahour, pour lesquels on est et on a fait pas mal de récits historiques euh, sur l'histoire contemporaine. Il y, y a aussi une chose... Non, moi
0: je... Non, non, non c'est intéressant, euh, c'est pour ça qu'on qu qu se parle. Vous avez aussi inventé une chose qui n'existait pas vraiment dans la bande dessinée, c'est le, le cahier historique à la fin des, des albums. Ça, c'est une chose que moi j'ai découvert avec euh, la collection Grand Angle, c'est que non seulement il ouais, y, ouais. euh, y a un récit euh, d'aventure, il y a un récit romanesque, mais à la fin, on repose les bases et il y a un historien, ou en tout cas un spécialiste, qui va euh, remettre l'histoire dans, dans le bon sens, avec des documents, avec des photos,
1: avec des, des, tout, des analyses. Ça, c'était très nouveau à l'époque. Oui, je ne sais pas si on l'a inventé, peut-être d'ailleurs, je ne m'étais pas posé la question, mais ce qui est sûr, c'est que c'était très lié à deux choses. D'abord, le fait que euh, Bambou a toujours une, une manière de... de promouvoir ces livres un petit peu différentes que les autres éditeurs, c'est-à-dire à la fois en librairie, en circuit de librairie classique, mais aussi auprès de, de gens qui pouvaient être directement intéressés. Je pense à des musées, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'il fallait euh, étayer nos livres d'une forme de, de sérieux, on va appeler ça comme ça, Je c'est pas le mot absolu, absolu qui vient en tête, mais en tout cas, de montrer que les ouvrages étaient faits avec sérieux. Ça, pour nous, c'était extrêmement important. On a aussi inventé euh, le principe du, du cartouche qui annonce la couleur en bas du dos de couverture et qui, qui donne le nombre de tomes que l'histoire va. va, va, va enfin, du nombre de tomes de l'histoire, en fait. Ça, c'était aussi quelque chose qu'on a inventé. Euh, oui, on a essayé d'avoir ce genre d'innovation, mais ce sont plus des guides que des, des inventions à proprement parler. Hein.
0: Bah, je, pour, pour lire beaucoup de BD historiques et de, depuis longtemps, il ne me semble pas que les autres l'aient fait avant vous. Euh, ça m'a l'air d'être vraiment une, une invention, euh, invention grand-angle. Bah, après, ça a pu arriver de façon, euh, de façon épisodique, mais voilà, vous, c'est assez, euh, assez systématique et, et on a toujours du plaisir à...
1: Ouais, en fait, en fait c'est venu d'un... Maintenant, ça 54 ans, c'est vieux, hein, donc la mémoire commence déjà à flancher. Euh, c'est venu je pense, et je suis presque sûr d'ailleurs, de l'ambulance 13. Euh, l'ambulance 13, qui est un, un récit euh, d'aventure pure, euh, mais qui raconte la trajectoire d'un chirurgien de tranchée euh, en 14. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'écrit, de réalisé autour de, des services de santé de l'armée. Et ça nous avait donné l'idée le, 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 de, 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 to de toquer à la porte du Val-de-Grâce à Paris et de, de leur demander de, de, bah, leur avis sur le projet de voir comment on pouvait essayer de s'associer pour lui donner un petit peu plus d'écho. Et il nous avait proposé effectivement de faire un cahier supplémentaire, enfin en tout cas on leur a proposé d'ailleurs de faire un cahier supplémentaire qui racontait euh, bah, réellement ce qu'était la chirurgie dans les tranchées en 14 et l'évolution de la médecine, de la médecine de guerre en fait. On ne va pas dire qu'elle a été inventée pendant la première guerre mondiale, mais elle a eu beaucoup d'évolution à cette époque -là. Et c'est venu de là, et c'est vrai qu'on avait, on avait adoré ce principe-là et qu'on a... Dès qu'on a pu, on a essayé de le reproduire, en fait.
0: Alors, depuis, euh, depuis quelques, quelques années, même si Grand Angle a 20 ans, c'est à la fois long et pas long, mais depuis quelques années, Grand Angle s'intéresse beaucoup aussi au, à des sujets de société. Euh, je pense notamment à l'adoption. Enfin, Il voilà, y, a, y a pas mal d'albums qui, qui traitent sous un angle romanesque des, des enjeux de, de société. Il y a aussi la vieillesse. Il y a, y a beaucoup de choses qui, qui parlent vraiment aux, aux enjeux contemporains. Là aussi, quelle est, euh, quelle est la, la, la politique Est-ce que c'est est vous qui initiez les albums ou est-ce que c'est des auteurs qui vous amènent des projets Est-ce que vous avez une, une politique comme ça de, de parler de la, je veux dire, de la vie quotidienne à travers un, un récit romanesque
1: ouais, alors, alors, à la fois, là, il y a deux réponses. Il faut être absolument honnête. Oui, il y a une forme de. Être éditeur, c'est aussi. Alors, les lecteurs voient les livres qui arrivent euh, en librairie aujourd'hui ce sont des, des projets qu'on a initiés des fois il y a deux ou trois ans. Forcément, l'éditeur se doit d'avoir une, une vision. J'aime pas trop le mot, mais en tout cas une, une, aussi une vision de ce vers quoi la collection doit aller. Et ça, effectivement, ça a été un moment, suite à la rencontre avec Jim sur la nuit à Rome, euh, l'envie d'aller vers des récits plus à émotion, plus contemporains, euh, d'aller vers des récits qui faisaient réfléchir sur un certain nombre, effectivement, de, de, de choses qui touchent, à, qui touchent à l'âme, j'allais dire, voilà. Ça nous a aussi, euh, en commençant ces récits comme La nuit à Rome ou comme d'autres, ça nous a ouvert à une aussi à une bande dessinée de sensibilité féminine. Euh, vous parliez de sujets de société, on a fait un très très joli livre qui s'appelle « Montagne russe sur » le, sur le besoin d'enfants d'une femme qui n'arrive pas à en avoir. Euh, ce livre, suite à un, suite à un autre euh, qui est le plongeon pour ne pas le nommer, m'a fait prendre conscience qu'il y avait aussi une bande dessinée euh, différente dès lors qu'elle était racontée par une scénariste et illustré par, un par une dessinatrice. Donc ça, c'est une des voies, par exemple, vers lequel je, la collection va aller. Et ce sont vraiment les livres qui ont fait cette orientation de collection, si vous voulez. Donc c En fait, tout est, tout est en mouvement. Euh, les livres créent la collection, la collection crée les livres. De toute façon, même en matière d'écriture, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis scénariste. La, docum la documentation amène des idées, les, les idées demandent de la documentation. C'est le même principe pour une collection. C'est un, un, un perpétuel mouvement.
0: Autre particularité, là c'est encore plus récent pour Grand Angle, c'est les adaptations littéraires. Donc récemment, il y a eu le, le livre de euh, Olivia Ruiz, le livre, c'est la, la commode au tiroir de couleurs, là, qui, qui est sorti il y a quelques années, vous l'avez adapté en bande dessinée. Mais depuis encore un peu plus longtemps, vous vous êtes attaqué, je ne sais pas s'il y aura l'intégralité, mais en tout cas à, à la plupart des, des, euh, des romans de Marcel Pagnol, qui sont donc adaptés en bande dessinée. Même si, évidemment, des autres éditeurs aussi adaptent des livres. Vous, ça fait partie d'une politique, j'ai l'impression. Quelque chose de, de vraiment euh, voulu et, et pensé comme ça.
1: Là encore, c'est vraiment, vraiment une rencontre à la base. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu la première, c'est Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, qui euh, se charge de promouvoir l'œuvre de son grand-père, qui cherchait une maison d'édition euh, à dimension humaine. On va, on va dire ça comme ça. Mais qui, qui avait aussi des valeurs... Euh, populaire, grand public. Et évidemment, Bambou, c'est vraiment la caractéristique de Bambou d'être de, dans ces deux dimensions-là. en fait Et donc, on a rencontré Nicolas Pagnol et grâce à un auteur avec qui moi, j'avais travaillé par le passé et avec qui la relation s'était bien, bien faite. Et il nous a proposé d'adapter l'œuvre de son grand-père. Et, et effectivement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des principes de la collection, c'est quand on prend un engagement, on essaye d'aller au bout, c'est-à-dire si on s'engage avec un auteur à faire deux tomes, on fera nos deux tomes. Là, on a pris l'engagement moral avec Nicolas Pagnol d'adapter toute l'œuvre de son grand-père. Ce qui fait qu'on a mis en place un... d'abord plusieurs principes. Le premier, c'est de, de, de faire que deux ou trois albums Pagnol par an, plutôt deux d'ailleurs, d'alterner ce qu'on va appeler une histoire très connue comme La gloire de mon père ou Marius ou euh, voilà, la, la fille du Pusatier demain et une histoire moins connue comme Merlus, comme Jazz, comme euh, Les Pestiférés par exemple. Et on... Et on a, voilà, pour les autres adaptations, notamment Olivier Ruiz, c'est très différent. C'est, Pagnol a effectivement ouvert le, 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 les yeux d'un de, 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 certain nombre de décideurs et Olivier supplice était très, très, est très ami avec Arnaud Nourry qui était le patron d'Achette. Et ils se sont fait le constat que on pouvait essayer aussi d'adapter des, des, des ouvrages issus de, de, de chez, de chez Tess Édition, mais aussi de Kalman Lévy. Et donc, pareil, même philosophie, on va adapter euh, plusieurs ouvrages de ces maisons, mais en faire qu'un ou deux par an, pas plus. Parce que de toute façon, moi, j'ai vocation à faire que 35 ou 40 albums maximum par an. Hein. Donc, euh, déjà je ne veux mal. pas. Je, et je, et je, ouais, c'est déjà beaucoup et puis je ne veux pas que l'adaptation prenne le pas sur la création. Euh, parce que je crois que c'est hyper important aussi de garder une création vive en bande dessinée, parce que c'est la création vive qui renouvellera le lectorat de la bande dessinée. Voilà. Et, et donc, que... effectivement, on a. Oui, pardon Non, non, allez-y, finissez. Alors, effectivement, on a adapté le premier, c'est la commode de tiroir de couleurs de, de l'hiver 8, ça s'est très bien passé. On est en train de travailler sur la chambre des officiers de Marguigain. Euh, là, on vient de terminer le storyboard d'un roman d'Edouard Philippe et Gilles Boyer, notre euh, ancien premier ministre, ce qui est très très bizarre, mais, <rire> voilà. mais qui est un, un bon thriller politique sur les coulisses de l'organisation d'une élection, mais sans parti pris politique, parce que pour moi, c'est hyper important. Et on va en faire d'autres. Euh, chez, chez Calman Levy, on travaille sur La Chambre des Merveilles, qui est un, un roman de Julien Sandrel, qui a eu un très très gros écho à sa sortie euh, il y a quelques années. Et on travaille également sur euh, des, un roman de, de Jérôme Bouvry qui s'appelle euh, Les Refuges. Voilà. Donc
0: comment comment le public euh, accueille les, les adaptations de Pagnol, par exemple
1: bah, Les adaptations, sont, euh, d'abord, ça se passe très bien. Euh, c'est vrai que les ventes sont en rendez-vous. On ne va pas se mentir sur les, les œuvres très connues, elles sont en rendez-vous. Sur les œuvres moins connues, forcément beaucoup moins. Mmh. Mais euh, on se rend compte que le fait d'être euh, constant euh, crée de l'intérêt autour de la collection. Donc, tout doucement, les, les, les œuvres les moins connues trouvent aussi leur. Ce qui est important pour nous. Et de toute ouais, façon, on a cet engagement moral. Hein.
0: Voilà. Non, mais c'est un... intéressant parce que Pagnol est. Finalement, les albums, des albums, pardon, les romans sont quelques romans sont très connus, mais c'est aussi un auteur qui, qui est un auteur du patrimoine qui est légèrement oublié, même s'il a été remis un peu toujours avec quelques films. Mais voilà, c'est intéressant que la bande dessinée remette ce genre d'auteur très populaire en, en, en lumière. C est, c est... Ah, et puis
1: nous, surtout, on a on a aussi pris des principes, dans les principes aussi d'alterner entre histoire connue, histoire inconnue. On, a, on garde absolument la même équipe de d'adaptateurs. En l'occurrence, à l'origine, c'était Serge Scotto, qui est le, le indescendant de Vincent Scotto, qui était un des grands amis de Pagnol et son et son musicien attitré, euh, et, et Eric Stoffel, avec qui moi j'avais travaillé par le passé. Bon, Aujourd'hui, Serge a arrêté au bout d'une quinzaine d'albums, mais Eric continue. Et Eric et Serge étaient et sont les gardiens du temple de l'œuvre de Marcel Pagnol, c'est-à-dire qu'ils respectent à la lettre le, le, les romans. Les dialogues sont les dialogues de Pagnol. Après, c'est tout l'art et la science de leur découpage qui fait qu'on arrive à traiter un, un, un comment dire, un ou un, j'ai un, 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 un tourné, moi, évidemment, ça, c'est l'âge, <rire> ou un pestiféré en 85 pages, par exemple, alors que les romans sont beaucoup plus copieux. Mmh. Euh, voilà mais ça c'est hyper important d'avoir une équipe stable solide avoir une cohérence graphique aussi ça, parce que Pagnol est un éditeur populaire on se doit d'essayer d'avoir l'écran qui lui ressemble
0: oui parce qu'il y a une vraie je ne suis pas un grand fan de Pagnol mais chaque fois que j'ai re... un album que vous publiez je le lis toujours avec plaisir parce qu'on se retrouve d'album en album toujours dans le même univers on est vraiment voilà on n'est jamais dépaysé et on on retrouve ça toujours avec plaisir, c'est un peu une, une sorte de, de petite madeleine qu'on qu qu déguste, c'est vraiment très agréable.
1: Ouais. et puis au-delà de ça, il y a quand même un truc, moi qui suis scénariste encore de, de temps en temps, ça m'arrive et je paye à ce que ça le reste, pour moi c'est un des très grands dramaturges de la littérature française, voire même de l'histoire de la dramaturgie, c'est quelqu'un qui, euh, d'un point de vue de la tenue d'un récit, est absolument hors du commun. Tous les éléments de dramaturgie sont en place au bon moment, avec, en plus, effectivement, ce que vous évoquiez, un univers personnel fort, quoi. Donc, on a la conjonction de quelqu'un qui maîtrise l'art du récit et qui, en plus, a un univers fort. Et c'est vrai, et qui est un univers aussi un peu intemporel. Donc, c'est pour ça que les albums se vendent plutôt pas mal, même très bien. Et c'est pour ça que c'est une œuvre qui, malgré tout, ne vieillit pas trop. <coughs> Pardon. En fait, on, on, le, 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 le temps passe,
0: le, le, le temps passe dans notre dans notre dialogue. On, on a parlé donc des grandes idées qui, qui soutiennent la collection Grand Angle. Moi, je, ce que j'avais envie de, vous, de faire, c'est j'ai choisi quelques albums dans donc dans vos 20 ans, plutôt des albums pas trop pas trop anciens. Et c'est des albums que moi j'ai ai beaucoup aimés. Ils sont tous tous très différents. J'avais envie que vous nous en nous en parliez un petit peu. Euh, J'en avais mis un qui était Go West Young Man, mais j'ai interviewé Tibur Sogé il, il y a deux mois, donc on ne va pas en, en reparler. Même si c'est un de mes auteurs fétiches et si je suis un grand fan de western, mais bon, voilà, on, les, les auditeurs se reporteront à, à l'interview de, de Tibur pour en savoir plus. Mais j'ai choisi quelques, quelques albums, donc il y avait effectivement la, la
1: série Ambulance 13. Là, les ouais. auteurs, c'est Cotias, Ordas et Mounier. Oui, il y a 9 tomes, en fait, euh, c'est une belle aventure. À l'origine, c'est un, un roman coécrit par Patrick Cotias et Patrice Ordas, surtout par Patrice Ordas d'ailleurs, euh, qu'on avait publié euh, dans... parce que le texte était vraiment plein d'aventures et puis extrêmement costaud au niveau littéraire. On a décidé d'adapter en, dessin... en bande dessinée. C'est vrai qu'on travaillait avec Alain Mounier, moi qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a ce dessin classique, mais, euh, mais, mais tellement costaud et tellement, euh, tellement, tellement précis que, que ça marche extrêmement bien pour ce genre de récit. Et puis c'était effectivement une époque où les récits sur la guerre de 14 n'étaient pas si nombreux. Euh, et puis c'est extrêmement difficile de faire une, une saga. Déjà de faire une saga tout court, c'est très compliqué. Et une saga en plus autour de la chose militaire, c'est probablement parmi les, les, les choses les plus difficiles à écrire. Il y a tout ça dans l'ambiance très importante. En fait.
0: Parce que je crois qu'il y a, il y a
1: 12, de, 12 ou 13 tomes, c'est ça
0: 12 ou 13 volumes il ne, Non, il y a 9 tomes,
1: en fait. 9, il y a 9 tomes, tomes Oui, oui ouais, 9 tomes.
0: J ai, j ai... Je pensais qu'il y en avait ah, non, bon. peu, encore plus. Quoi. Et, et puis juste un, un petit mot sur, euh, sur Ordaz, parce qu'il il il nous a quittés l'an dernier, il y a un an et demi, il n'y a pas très très longtemps. Ouais. C'est mm -hmm. un, un de vos auteurs qui a, qui a fait beaucoup, beaucoup de séries, beaucoup, euh, beaucoup écrit pour vous. Euh, moi, je ouais. l'avais rencontré parce que je l'avais invité au festival BD euh, qu'on fait avec l'association euh, Casse d'Histoire et le Musée de Mots. Et c'était un, quelqu'un de vraiment adorable. Et dans la bande dessinée historique, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup compté.
1: Oui, Patrice moi, c'était quelqu'un dont j'étais extrêmement proche. était d'une élégance totale, d'une incroyable intelligence. Euh, ancien directeur de l'école de joaillerie de Paris, ce qui ne pas rien. Euh, fils d'un pilote de la France libre, qui a beaucoup marqué la trajectoire de Patrice et qui, qui, et qui explique une grande partie de son amour de l'histoire. Et puis quelqu'un surtout euh, qui avait une imagination absolument hors du commun. Moi, c'est un des rares auteurs que j'ai croisés qui était capable de sortir une saga en, en, en lui prononçant un mot, si vous voulez. J'ai ça un peu avec Philippe Pélez aujourd'hui, qui est scénariste chez moi. Il euh, Ils y a, y a, y a, y sont très peu des gens comme ça. Patrice était précieux à ce niveau-là. Je suis. Très fier qu'on sorte le journal là en début d'année parce que c'est son dernier projet, euh, le dernier projet dont j'aurai la chance d'accompagner. Et je suis je suis heureux de, de faire perdurer un peu sa mémoire. Voilà.
0: Alors, on, on va parler de, de PLS parce que donc, il a publié je crois trois ou quatre albums en deux ans chez vous
1: et puis il en publie pas mal
0: j'ai retenu dans sa production un album que j'ai adoré qui est totalement atypique à la fois dans, dans l'histoire dans ce que ça raconte dans la morale que ça, que ça transmet euh, le titre c'est « Dans mon village, on mangeait des chats » donc euh, déjà le, le ouais. titre est assez, assez mystérieux on se demande bien ce que c'est je ne vais, je vais pas tout raconter mais c'est à la fois un thriller c'est un polar c'est un, un roman euh, social
1: que... Un récit sombre aussi, noir.
0: Oui, très sombre, très très sombre, mais il mais y a un côté très très humain et vraiment, euh, moi j'y ai vu un, un, voilà, une analyse de la société où il faut se, se débrouiller quand on, est, quand on est face à
1: la, à la crapulerie. Mm -hmm. Oui, bah bah, vous l'avez bien résumé, j'ai plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. <rire> C'est exact, exactement, exactement ça, avec euh, quand même, n'oublions pas le rôle de Francis Porcel, le dessinateur. Oui qui a amené aussi euh, cette note particulière, cette, euh, ce côté un peu sombre, très années 70, mais années 70 euh, plutôt euh, françaises que moi j'ai connues euh, dans, dans le port de Dunkerque, des choses comme ça, hein, voilà, c'était pas, pas les années 70 euh, euh, joyeuses, quoi, hein, <rire> et qui fait ça très très bien, quoi, et Francis est essentiel dans ce, dans ce livre qui est... Oui, qui est un, c'est un ovni, hein. dans, dans mon village, j'ai mangé des chats comme le titre.
0: Oui, c'est un, un, ovni. Enfin, ce, ce, ce couple de d'auteurs, euh, voilà, là, il y a aussi des choses qui sortent sur Pinard de Guerre, sur des choses comme ça, dans un autre style, voilà, et, et le, le, effectivement, le, le dessinateur est très fort parce qu'on, suivant les histoires, il, il change pas vraiment son dessin, mais il s'adapte énormément au, au récit, ce qui est, ce qui est toujours un tour de
1: force pour les, pour les auteurs. Il, ça, il bouge un peu et là, il fait. En fait, il amène pile le bon dosage que l'histoire demande, et tout en restant cohérent avec son univers personnel. Et c'est vrai que Francis, est, à ce titre-là, moi, c'est quelqu'un que bon, j'aime vraiment beaucoup le travail. Euh, On avait en... connu grâce au mentor, grâce à un, un récit que Zidrou euh, vous avait confié il y a, il y a quelques années.
0: Euh, ensuite, est-ce que vous pouvez me parler de, de Amère Russie Parce que ça aussi, pour moi, c'est un, un une des très, très grandes réussites de la collection Grand Angle. Euh, le scénariste et du coup coudret qu'on qu connaît bien, et surtout la, la dessinatrice Anne-Laure, que moi j'ai découvert avec cette,
1: avec cette série. Comment on comment oui. est Amer-Russie oh, bah De manière très, très simple, j'ai la chance de travailler depuis longtemps avec Aurélien, avec qui on s'entend vraiment très bien. Euh, Aurélien m'a fait lire presque toutes ses productions et j'avais eu un, un un incroyable coup de cœur pour ce, ce, ce récit qui était quand même très très atypique hein, l'histoire de cette de cette grand-mère qui euh, lit à un moment dans la presse russe que euh, Dastayev rendrait les, 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 les prisonniers russes si les, si les mères ou grand-mères venaient les rechercher et qui décide elle vendait des DVD dans le métro elle décide d'y aller et j'ai tout de suite pensé à Anne-Laure qui, euh, qui sortait d'une collaboration avec Laurent Galandon sur un triptyque qui s'appelait Les Innocents Coupables qui était une très très chouette histoire sur les sur les bagnes pour enfants, je vais, je vais résumer ça comme ça, et je, 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 je savais qu'avec le, le dessin aussi, aussi euh, costaud mais aussi habité que celui d'Anne-Laure, ça pouvait donner un récit euh, extraordinaire et c'est vrai que c'est une des belles réussites de la collection, euh, c'est une des histoires les plus fortes qu'on ait, qu ait, qu ait publié mais aussi de par la force de sa thématique, euh, c'est-à-dire le L'amour d'une mère qui, qui, qui fait traverser des frontières et, 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 et affronter la guerre pour récupérer son fils. Oui, parce que c'est juste ce qu'il faut. En, en résumé, donc c'est sa
0: grand-mère qui va se rendre en Tchétchénie, donc en pleine guerre entre la, la, la Russie et la et les la Tchétchénie pour récupérer donc son, son petit fils. C'est vraiment un une histoire magnifique, magnifique.
1: Oui. Et Alors, il y en a une. Aurélien euh, vient. On vient de signer un nouveau projet sur euh, des femmes kurdes. Euh, les résistantes kurdes et le récit est encore plus fort. et Ce sera Sébastien Maurice qui va le dessiner. Ça va être une splendeur, absolument splendide. Bah, Sébastien Maurice,
0: justement, on, on va passer à Facteur pour femme. Là, qui est ouais. un, là aussi une sorte de un ovni, c'est pas le mot, mais qui est un, un très très bel album sur la guerre de 14, très très surprenant, avec un magnifique scénario de Didier Quelaguyot et là aussi un dessin très très élégant, très lumineux. De, de Sébastien mmh. Maurice, qui a une, une histoire qui commence bien, mais qui, qui, une histoire finalement très
1: noire. Ouais, ça peut arriver dans la collection. Hein. Je ne vous cache pas qu'on <rire> oui, ben, euh, a publié ben quelques-uns. Oui, Diabala, c'est la force du pitch. Euh, L'idée euh, euh, est géniale. C'est-à-dire euh, le... c'est Robas au de l'amour. C'est-à-dire euh, c'est la guerre de 14, les hommes sont partis au front, c'est une île en Bretagne, il ne reste qu'un qu homme sur l'île, c'est le c'est le boiteux qui, qui n'a pas pu être mobilisé et toutes les femmes sont là et, et vont s'ennuyer pendant 4 ans. C'est... Euh, en pleine période MeToo, il ne faut pas le dire, mais c'est presque un rêve pour un homme, mais je ne le dirais pas. <rire> Donc le pitch, le pitch est fort. Le pitch est fort et, et c'est vrai que ce que Didier en a fait, il, a, il en a fait plus que... Enfin, il a bien dépassé le pitch. Au final, c'est une histoire effectivement un peu... un peu sombre euh, de, qui, qui parle de l'absence en fait de l'absence de l'absence d'amour de l'absence des hommes de... voilà, et c'est vrai que c'est une des belles réussites et c'est un, un des beaux succès de la collection
0: oui il y, y a une deuxième il euh, y a une suite qui, qui a aussi été ouais. très très bien avec un autre dessinateur mais bon le, le tome 1 de Facteur pour Femmes et là aussi un, un sommet on, on va finir sur quelque chose de, de totalement différent de ce que j'ai pu euh, lister avant personnellement c'est pas ce qui m'attire dans la collection Grand Angle mais je dois dire que quand je l'ai découvert D'abord, j'ai eu du mal à m'y faire et puis j'y suis, suis quand même rentré. C'est Nuit à Rome euh, oui. de, de Jim. Là, c'est une autre ambiance. J'ai parlé beaucoup de choses un peu noires, de guerre, de, de thriller, des choses comme ça. Là, on est dans totalement autre chose, à la fois dans le dessin et dans le, le propos.
1: Oui, oui, totalement. Mais euh, par contre, c'est une des grandes rencontres de la collection. Jim, c'est quelqu'un euh, d'abord, c'est un auteur dont avec lequel j'ai une grande proximité. Et puis, c'est quelqu'un qui a changé notre vie. Hein. Enfin, euh, C'est-à-dire que, enfin, le mot est un peu fort peut-être, mais en tout cas, qui a changé l'axe de la collection, c'est-à-dire que c'est la rencontre de Jim qui nous a qui nous a emmenés sur le terrain d'émotion. Vous, vous évoquiez l'adoption tout à l'heure. C'est parce qu'on a fait Nuit à Rome qu'on est allé aussi vers ce genre de bande dessinée. Et là encore, comme pour Facteur pour Femme, on parle on parle d'un pitch, on parle d'un pitch qui est absolument redoutable. C'est-à-dire à 40, ans, à 20 ans, ils se sont fait le, la promesse, le serment de passer la nuit de leurs 40 ans ensemble. C'est enfin le, le pitch est, le pitch est génial. Je pense qu'il parle à tout le monde. Euh, c'est la force de Jim, c'est de réussir à construire des histoires sur des choses évidentes, mais auxquelles on ne pense jamais. en fait. <rire> voilà. Et souvent, ce sont des récits effectivement qui, qui mettent en, en jeu le sentiment amoureux, mais, mais, mais c'est un auteur absolument incroyable. Jim.
0: Bah Hervé, je, je vous remercie de, de, de ce moment passé, passé avec moi pour parler de, de Grand Angle. Ça passe, ça passe vraiment très vite. On aurait pu évoquer encore Plein, plein d'albums que moi, j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, que je relis et, 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 et tout ça et tout ça. Et pour les 20 ans de Grand Angle, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots ce qui, va, ce qui va se passer, les choses qui vont sortir, les, les, les albums de, de l'année
1: Oh là, c'est vachement compliqué comme question parce que je ne veux pas en oublier un au détriment d'un autre. Alors, c'est moi qui. Alors, peux, alors,
0: alors 3, 3, 4, voilà, c'est moi qui, qui, qui. Alors, 3, 4,
1: que, ouais, j'ai eu des, 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 des histoires. Euh, fin, des... Alors, moi, je pense immédiatement à un livre qui s'appelle Bertie et Bertie d'Eric Stallner parce que Eric est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, qui a sorti un, une histoire euh, étonnante euh, et, et que j'ai eu la chance d'accompagner comme ça, Enfin de, vraiment de, au jour le jour. Euh, je sais pas je pense à euh, l'écluse qu'on va sortir aussi enfin, il y en a il, y en, a, il y en a quand même quelques-uns qui, qui me tiennent à cœur. Euh, je, vais, je, vais pas tous, je vais pas tous les lister ça va être trop long <rire>
0: <rire> enfin il ouais, y a beaucoup de choses magnifiques qui vont, euh, qui vont arriver quoi.
1: oui j'espère oui oui j'espère oui, ça, ça devrait être une jolie année oui.
0: Et Olivier, je vous, je vous remercie beaucoup. C'était euh, vraiment passionnant de vous entendre parler de, de votre travail d'éditeur et de, de, de cette collection. Voilà, on, on va mettre sur le site le, le lien avec euh, donc le, le, le site de, de Grand Angle et de Bambou. Comme ça, les, les auditeurs pourront se faire une idée un peu plus précise de la, la variété, de, de l'intérêt de, de tous ces albums.
1: Eh ben, merci beaucoup. c'est un moment super. Merci à vous. A ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir
0: bulle d'histoire hein? bulle d'histoire avec stéphane dubreil
1: wow.
0: une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 mm -hmm. <rire>